0: SRF2 Kultur. Ums Klima geht's jetzt in dieser halben Stunde. Und zwar aus künstlerischer Sicht. Schließlich heißt die Sendung hier auch Künste im Gespräch. Charles Ferdinand Ramu. Er schrieb vor rund 100 Jahren einen Roman, der sich um die Klimaerwärmung drehte. Damals floppte der Roman. Jetzt ist er zum ersten Mal auf Deutsch erschienen und er ist aktueller denn je. Wir sprechen darüber gleich im zweiten Teil von «Künste im Gespräch». Jetzt geht es zuerst um Gärten. Das Vitramuseum, gleich bei Basel, zeigt eine kulturhistorische Schau zu Gärten, die von repräsentativen königlichen Parkanlagen bis hin zur funktionalen Gartenlandschaft in erhitzten Großstädten der Gegenwart reicht. Die Ausstellung lädt ein, über verschiedene Gartenkonzepte nachzudenken. Noemi wohl war im Vitra Design Museum.
1: Ein Garten, schöne Blumen, farbige Büsche und dazwischen viele Spazierwege, um den Stress des Alltags hinter sich zu lassen. Der Garten, ein Ort der Erholung und der Inspiration. Vielen ist bestimmt noch dieser intensive erste Frühling während der Pandemie in Erinnerung, als der Garten zum Rückzugsort und Freiraum wurde. Ganz so idyllisch sei unser Verhältnis zum Garten jedoch nicht, sagt Viviane Stabmanns, Kuratorin am Vitra Design Museum in Weil am Rhein. Unser Verhältnis zum Garten sei ein doppelgesichtiges.
2: Auf der einen Seite haben wir eben diese Sehnsucht nach der Natur, die sich im Garten und im Gärtnern widerspiegelt. Und auf der anderen Seite aber eben auch diese Ungewissheit, wie jetzt im Angesicht des Klimawandels es für uns weitergeht und wie wir uns verhalten sollen, um die Natur auch, zu schützen oder ihr auch eine Zuflucht vor uns zu bieten.
1: Viviane Stappmanns hat eine Ausstellung über Gärten im Vitra Design Museum mitkuratiert, gemeinsam mit dem NUR-Institut Rotterdam, einem Kulturzentrum für Architektur, Design und Kultur. Marten Kaipers, der leitende Forscher dieses Instituts, sieht den Garten als Brennglas durch das die großen gesellschaftlichen Probleme wie Klimawandel und Rückgang der Artenvielfalt betrachtet werden können.
3: The garden is a very interesting lens to look at the large societal issues that we are facing at the moment, such as climate change, the decline of biodiversity, because the garden is the place, I guess, the place to where our relationship, humanity's relationship, is with nature is negotiated. Denn
1: der Garten sei der Ort, an dem die Beziehung der Menschheit zur Natur verhandelt werde. Und diese Beziehung müsse sich wegen der vielfältigen Krisen, mit denen wir konfrontiert sind, ändern. In der Vergangenheit habe die Menschheit Gärten so konzipiert, dass sie die Natur beherrsche, alles sei geplant und entworfen worden, etwas das eigentlich für den ganzen Planeten gelte.
3: There is not a single inch that is not touched by uh, human beings anymore and the garden as we knew it and I think that concept needs to be revised is based on that idea of you know there is an outside which is called nature whatever that may be and there is a garden which is separated from that so the garden in a way is a kind of domesticated version of nature
1: es gäbe keinen einzigen vom menschen unberührten zentimeter mehr der Garten habe bisher auf der Idee aufgebaut, dass es ein Außen gebe, das als Natur bezeichnet wird und ein Innen. Der Garten sei gewissermaßen eine domestizierte Version der Natur. Das sei problematisch, sagt Martin Kaipers.
3: We all know that with all the interventions we have done in the past decades and past centuries, we have had an enormous impact, negative impact on nature.
1: Der Natur hätten wir in den vergangenen Jahrzehnten und Jahrhunderten mit unserem Konzept der Bewirtschaftung, dem Abbau von Ressourcen und sonstigen Eingriffen zugesetzt. Doch was ist denn nun ein Garten? Kuratorin Viviane Stabmanns vom Vitra Design Museum erklärt.
2: Laut Wörterbuch ist ein Garten ein eingefriedeter Ort, oft in der Nähe eines Hauses. Aber ich glaube, heute können Gärten auch ganz andere Dinge sein. Zum Beispiel Grundstücke in der Stadt, die nicht mehr genutzt werden, in denen Urban- oder Guerilla-Gardening betrieben wird. Es gibt ähm, die unterschiedlichsten Orte, in denen praktisch gärtnerisch gearbeitet wird und die sich aber ganz anders in unsere Lebenswelten einfügen, als jetzt der klassische Garten das macht.
1: Dabei ist der Blick in die Geschichte interessant. Die westliche Entwicklung von Gärten widerspiegelte meist Idealbilder der Natur.
2: Wir sehen da fein manikürte französische Gärten des Barocks, die geometrisch inszeniert sind und sich um ein Machtzentrum anordnen. Oder wir sehen den englischen Landschaftsgarten, der ja auch irgendwie Natur sein möchte und sie imitiert, aber in Wirklichkeit natürlich genauso inszeniert ist.
1: Auch in Asien gibt es eine lange Gartentradition, man denke nur an chinesische Gärten. Hier sind die Anlagen zum Teil auch spirituell inspiriert.
2: Oft waren Gärten ja Orte der Selbstversorgung oder sie sind auch Orte einfach für ein privilegierte, privilegierte Personengruppen gewesen, wie beispielsweise Priester oder Mönche oder Nonnen. Oder zum Beispiel Adelige, dass Menschen eigene Gärten haben, kommt ja erst zumindest in der westlichen Welt mit dem Bürgertum und dann später auch mit der Bewegung in Richtung Schrebergärten im Industriezeitalter.
1: Wegweisend für die Entwicklung etwa der botanischen Gärten in Europa war eine Kiste aus Glas und Holz, die im Vitra Design Museum zu sehen ist. Sie ermöglichte, Pflanzen aus den Kolonien ab 1835 erstmals zu transportieren.
2: Die Ward'sche Kiste ist ähm, nach ihrem Erfinder benannt, Nathaniel Ward, der eigentlich durch Zufall entdeckt hat, dass er ein tragbares Terrarium gestalten kann, indem er eine Kiste mit Glas auskleidet und in der auch Erde enthalten ist. Und da konnten Pflanzen erstmals über viele Monate und lange Strecken hinweg lebendig transportiert werden.
1: Botanische Gärten ermöglichten eine Einsicht in die Artenvielfalt der Natur. Auch andere Objekte erzählen von der Entwicklung der Gärten.
2: Als Designmuseum schauen wir uns natürlich auch immer gern die Objekte an, Alltagsgegenstände oder designte Objekte, die uns ganz viel über unsere Idealbilder erzählen können. Und was man sehen kann, ist, dass die Liege natürlich auch Einzug hält in den Garten. In den letzten 100 Jahren sieht man eben immer mehr Garten liegen, weil der Garten dann auch sehr stark zum Freizeitort wird.
1: In der Ausstellung ist eine Liege von 1930 zu sehen. Und heute, was für Gärten gibt es? Das Kuratorinnen-Team stellt in der Ausstellung verschiedener Gärten aus der ganzen Welt vor, jedoch nicht chronologisch.
2: Weil wir uns nicht nur für den Garten selbst interessiert haben, wie er aussieht, sondern vor allem auch, wie, wie man ans Gärtnern rangehen kann. Was treibt Menschen an zu Gärtnern? Mit welcher Haltung gehen sie daran?
1: Exemplarisch dabei ist für Viviane Stadtmanns der Garten Kebun Kebun Bangsa im dicht bebauten Kuala Lumpur, der Hauptstadt Malaysias.
2: Dort hat sich 2013 eine Gruppe von Aktivistinnen zusammengetan, weil es einfach in dieser Stadt ganz wenig Grünflächen und Erholungsflächen gibt. Dort gibt es nur 5 Quadratmeter Grünfläche pro Person. Die WHO empfiehlt 50 Quadratmeter und diese Gruppe hat sich eben in dieser sehr zugebauten Stadt zusammengetan, um sich dafür einzusetzen, dass Flächen, die eigentlich nicht vorgesehen sind für Bebauung, als Garten umfunktioniert werden können. Ein erster großer und langgestreckter Garten existiert jetzt unter einer Hochspannungsleitung. Und seit ein paar Jahren darf er sogar dort bleiben.
1: Mit durchschlagendem Erfolg. Der Garten kühlt die Umgebung ab und sorgt für ein Mikroklima. Einzigartig ist auch der Garten von Jamaica Kincaid.
2: Das ist eine amerikanisch-antiguanische Literaturwissenschaftlerin, die sich in ihrem eigenen Garten sehr stark mit der Kolonialgeschichte der Pflanzen auch auseinandersetzt. Sie tut es nicht auf eine wissenschaftliche Art, sondern sie pflanzt diese Pflanzen selber an. Und beim Gärtnern fängt sie an, sich dafür zu interessieren, recherchiert vielleicht und schreibt dann auch oft darüber.
1: Eine weitere besondere Stellung haben auch Industriegärten inne, in denen Heilpflanzen kultiviert werden, wie zum Beispiel jener von Veleda.
2: Design hängt klassisch ja auch immer mit Unternehmertum zusammen. Deswegen haben wir auch einige Beispiele, die sich mit Unternehmertum befassen. Und eines davon ist Veleda. Was wir an Veleda spannend finden, ist, dass eben auch ein Unternehmen sich von der Philosophie des Gartens inspirieren lassen kann und auch vom Garten selber, von den Kreisläufen, die dort passieren und von dieser Auseinandersetzung mit einer Kreislaufwirtschaft, die ja heute in aller Munde ist, die es dort aber eben schon sehr lange gibt und dass der Garten diese Grundlage bilden kann.
1: Veleda ist Partner der Ausstellung im Vitra Design Museum. Nicht nur am Produktionsstandort in Ahlersheim hat das Unternehmen einen Heilpflanzengarten, sondern auch in Deutschland, in Schwäbisch Gmünd. Doch kann man bei industriell genutzten Pflanzen überhaupt von einem Garten sprechen? Astrid Sprenger, Biologin und Leiterin des Arzneipflanzengarten in Schwäbisch Gmünd, bejaht. Kann
4: man auf jeden Fall. Es ist so, dass man vielleicht eher noch von einer Farm, von Landwirtschaft sprechen kann, weil wir so groß sind. Aber es ist schon Gärtnern, weil die Beete an sich sind relativ klein. Wir haben über 200 verschiedene angebaute Pflanzen. Und insofern ist es sehr kleinteilig und sehr, sehr viel Handarbeit. Es ist typische Gärtnerarbeit.
1: 23 Hektaren Mr. Garten. Veleda produziert aus den Pflanzen Heilmittel und Kosmetika. Dass der Garten in kleine Beete
4: unterteilt ist, hat System. Also wir bauen auf circa ein Drittel unserer Flächen Pflanzen an, die wir gar nicht ernten, sondern die dazu da sind, entweder den Boden mit Stickstoff zu versorgen, das nennt man Gründüngung, so Leguminosen, dann gemischte Blütenmischungen, wo dann auch äh, die Insekten und die Tiere Futter finden und Rückzugsgebiete und auch andere Pflanzen, die dafür da sind, dass sie den Boden lockern. Eine Anbautechnik, welche die
1: Biodiversität nutzt. Doch wie steht's denn nun um die Zukunft von Gärten?
2: Im Garten geht es ja wirklich immer um lokale Gegebenheiten. Und die Antwort darauf, was ist denn die Zukunft des Gartens, die kann es gar nicht geben. Es gibt nur Garten Futures, also Zukünfte. Und vielleicht können wir alle vom Gärtnern lernen, uns wirklich lokal mit den Dingen auseinanderzusetzen.
1: Sagt Viviane Stabmanns vom Vitra Design Museum.
2: Ein Stichwort, was natürlich immer wieder fällt, ist das des Vertical Gardenings. Das gibt es in allen möglichen Ausprägungen und Situationen. Eines davon ist zum Beispiel ein Design von einer niederländischen Designerin, Marian van Aubel, die vorschlägt, dass man ganz kleine Rooftop-Farms auf unterschiedliche Dächer stellen kann und mit der Technologie, die sie vorschlägt, auch noch ganz viel Wasser sparen kann. Das heißt, man könnte auf kleinem Raum auf den Dächern der Stadt kleine Gärten ins Leben rufen, die auch noch sehr wassersparend zum Beispiel zur Selbstversorgung beitragen können.
1: Für Biodiversität stark macht sich auch der Pollinator Pathmaker, ein Projekt der britischen Künstlerin Alexandra Daisy Ginsburg, das im Vitra Design Museum vorgestellt wird. Dabei handelt es sich um einen Algorithmus, der Gärten je nach Breitengraden aus der Perspektive von Insekten bepflanzt. Hier steht der Mensch im Dienst der Insekten und nicht umgekehrt. Denn das ist vielleicht die Zukunft von Gärten, ein Umdenken in der Beziehung zwischen Mensch und Natur.
2: Was uns während der Recherchen viel begegnet ist, sind Überlegungen dazu, dass ein Garten nicht mehr nur ein Ort ist, in dem der Mensch Zuflucht findet, sondern in dem Zuflucht für Natur, Pflanzen und den Menschen gleichwertig existiert. Dieser Garten muss vielleicht gar nicht umzäunt sein, sondern kann innerhalb von unseren Städten und Gemeinden funktionieren und vielleicht auch ein Ort für mehr Menschen sein als nur für wenige.
1: Ein Garten ohne Zäune, der den ganzen Planeten mit einschließt. Der Garten wird in diesen Zukunftsszenarien wieder zu einem utopischen Ort, wieder zu einem Garten Eden, zu einem Paradies. Eigentlich eine schöne Vorstellung. Die Ausstellung
0: Garden Futures Designing with Nature im Vitra Museum in Weil am Rhein bei Basel ist bis Anfang Oktober zu sehen. Und vom Garten jetzt zur Sonne, Sturz in die Sonne, so heißt ein Roman von Charles Ferdinand Ramy. Erschienen ist er 1922, also vor mehr als 100 Jahren. Im Buch geht es um die Erderwärmung, aber damals, 1922, konnten nur wenige etwas damit anfangen. Heute ist die Geschichte brandaktuell und der Roman erscheint auch zum ersten Mal auf Deutsch. Katja Schönherr hat den Klimaroman gelesen.
4: In Charles Ferdinand Ramus' Roman Sturz in die Sonne sind nicht die Menschen am Klimawandel schuld, sondern ein erdachter Unfall im Gravitationssystem sorgt für das Ende unseres Planeten. Wissenschaftler haben festgestellt, dass die Erde aus ihrer Umlaufbahn geraten ist. Binnen weniger Wochen wird sie in die Sonne stürzen. Mit dieser Nachricht beginnt das Buch.
5: Durch einen Unfall im Gravitationssystem stürzt die Erde schnell in die Sonne zurück, strebt ihr entgegen, um darin zu zerschmelzen. So lautet die Botschaft. Alles Leben wird enden. Es wird immer heißer werden. Die Hitze wird unerträglich sein für alles Lebende. Es wird immer heißer werden und schnell wird alles sterben. Und trotzdem, noch sieht man nichts.
4: Noch sieht man nichts. Das bedeutet auch, dass die Menschen am Genfersee, wo der Roman angesiedelt ist, diese schreckliche Nachricht nicht wahrhaben wollen. Sie halten die Entdeckung der Wissenschaft für «Fake News», wie man heute sagen würde.
5: Die Frau schüttelt den Kopf, während sich ihre Hände vor ihr heben und wieder senken. Aber, sagt sie, es könnte doch sein, dass es stimmt. Dummes Zeug, fängt da der Schreiner an. Die Nachricht kommt aus Amerika. Sie wissen doch, was das bedeutet. Die Zeitungen haben sich nicht mehr verkauft. Was soll man da machen? Fährt der Mann, der Schreiner der Gegend fort. Ein hagerer Mann mit schlauer Miene. Die Lügen, hemmungslos.
4: Schon nach kurzer Zeit wird sich der Temperaturanstieg aber nicht mehr leugnen lassen. Es wird immer heißer, die Pflanzen verdorren, das Gemüse auch. Der Boden ist wegen der Trockenheit von tiefen Furchen durchzogen, die Kieselsteine am Ufer des Genfersees heizen sich auf wie Bügeleisen, die Algen im See vermehren sich schlagartig und die Gletscher schmelzen. Die Folgen länger anhaltender Hitze beschreibt der Westschweizer Autor Charles Ferdinand Ramuz auf beinahe prophetische Weise. Ramuz hat seinen Roman Présence de la mort im Jahr 1921 begonnen. In jenem Sommer herrschten Rekordtemperaturen. Ende Juli wurden in Genf 38,3 Grad gemessen. An derartige Sommertemperaturen haben wir uns heute schon fast gewöhnt. Damals aber waren sie ein Jahrhundertereignis. Ramy hat das inspiriert, sich zu fragen, was, wenn diese Hitze nie mehr aufhört? Welche Folgen hätte das für die Natur? Und vor allem, wie würden die Menschen reagieren? Ramu's Roman spielt innerhalb eines Sommers. Eine Klimakatastrophe im Zeitraffer. Ramy hat vor über 100 Jahren Dinge beschrieben, mit denen wir heute ganz konkret konfrontiert sind. Bislang gab es noch keine deutsche Fassung von Présence de la mort. Dass nun eine Übersetzung vorliegt, ist Philipp Sippel zu verdanken. Sippel ist stellvertretender Leiter des Literaturmuseums Strauhof in Zürich. Er und sein Team haben im vergangenen Jahr eine Ausstellung über Klimafiktion gezeigt. Während der Recherchen ist er auf Ramy's Text gestoßen und hat festgestellt, dass keine deutsche Fassung existiert. Für die Ausstellung ließ er deshalb einzelne Passagen übersetzen. Kurz darauf bekundete der Zürcher Limmert Verlag Interesse an einer Übersetzung des gesamten Texts. Philipp Sippel war von Beginn weg beeindruckt von Présence de la mort weil Ramy uns darin den Spiegel hinsichtlich unseres heutigen Umgangs mit der Klimakrise vorzuhalten
6: scheint. Ein großes Thema ist nicht nur die Hitze, sondern auch die Leugnung dieses Sachverhalts. Und Leugnung ist natürlich ein Thema, das wir in der Gegenwart auch sehr verbreitet wahrnehmen können. Die Menschen haben gar keine Lust, sich auf das einzulassen, was da auf uns zukommt, wenn es ums Klima geht. Und, und Ramy hat das ähm, sehr prägnant erfasst.
4: Klimafiktion, also Literatur, die sich mit den Folgen der Klimaveränderung auf der Erde befasst, ist ein großer Trend in der Gegenwartsliteratur. Die norwegische Schriftstellerin Maja Lunde etwa oder der US-Amerikaner Kim Stanley Robinson erzielen mit ihren Klimabüchern regelmäßig riesige Verkaufserfolge. Laut Philipp Sippel reiht sich Ramus knapp über 100 Jahre altes Werk problemlos bei den aktuellen Klimafiktionen ein.
6: Was er eigentlich ähnlich macht, wie die Autorinnen in der Gegenwart ist, dass er in die Welt schaut und sagt, okay, da ist etwas passiert, es ist heiß geworden. Und er stellt sich vor, was würde passieren, wenn es immer heißer wird. Also er entwickelt ein spekulatives Szenario. Und diese Lust, sich Zukunft auszudenken, die vielleicht auch ungemütlich ist, in der es uns schwerfallen wird, uns einzurichten in, in diese Zukunft, das, das hat er gemeinsam mit den Autorinnen der Gegenwart.
4: In Rameys spekulativem Szenario bricht schließlich das Chaos aus. Geld ist nichts mehr wert. Es kommt zu Plünderungen, Bürgerkriegen und Verteilungskämpfen um Nahrung und Wasser. Die Regierung ist machtlos. Und da das Ende der Erde näher rückt, stellen sich viele Figuren die Frage, wie sie sterben wollen. Dazu noch mal ein Ausschnitt aus dem Roman. In dieser Szene geht es um einen jungen Mann namens Gavier.
5: Eine Stirn, zwei Augen, eine Nase, und dann keine Stirn, keine Nase und keine Augen mehr. Da denkt und fühlt noch etwas hinter dieser Stirn, und dann ist nichts mehr hinter dieser Stirn, was denkt oder fühlt. Man geht in den Tod aus Angst vor dem Tod. Das ist so unbegreiflich. So ist der Mensch gemacht, dieses Nichts, das alles ist. Und dann ist alles nichts mehr. Gavile sieht, dass er nichts mehr sein wird, und er hat solche Angst, nicht mehr zu sein, dass er denkt, lieber bin ich nicht mehr. So sind die Menschen gemacht. Sie gehen in den Tod aus Angst vor dem Tod. Sie glauben, sie entfernen sich von ihm, dabei gehen sie ihm entgegen. Sie werden von der Leere selber angezogen, wie in den Bergen an einem Abgrund, wenn der Schritt, den man macht, um sich davon zu entfernen, einen zu ihm hinträgt. Und es ist die Angst vor dem Sturz, die einen herunterstürzen lässt. Gaville öffnet die Schublade seiner Kommode. Er nimmt den Revolver heraus.
4: 1922 im französischen Original erschienen, aber erst jetzt auf Deutsch unter dem Titel »Sturz in die Sonne«. Warum ist der Roman eigentlich nicht schon viel früher übersetzt worden, wo doch Ramy in den 1920er Jahren bereits ein recht etablierter Autor war? Kurz gesagt, das Buch ist seinerzeit gefloppt. Es wurde wenig besprochen und wenn dann vernichtend. Kritiker konnten mit dem Thema des Romans nichts anfangen und auch nichts mit seinem unkonventionellen Aufbau. Peter Utz, emeritierter Literaturprofessor von der Universität Lausanne und ramü experte sagt,
7: Es war, glaube ich, ein schwieriger Text, sowohl von seinem Szenario her, das man nicht unbedingt in seiner Aktualität erkannte, eben auch von seiner Form her, von seiner mündlichen Sprache, aber vor allem eben auch von seiner offenen Struktur und von seinem vielleicht eben auch fehlenden, von dem fehlenden Personal, von fehlenden Identifikationsfiguren. Es war ein für die Zeit wohl doch zu avantgardistischer Text.
4: Diese avantgardistischen Züge sorgen auch heute noch dafür, dass der Roman keiner ist, den man mal schnell nebenbei liest. Er ist wohl der formal experimentellste in Ramy's Gesamtwerk und verlangt allerhand Konzentration. Denn er hat keine stringente Handlung, keine Figuren, denen man von Anfang bis Ende folgen würde. Stattdessen zeichnet Ramü einzelne Szenen, die er scheinbar willkürlich aneinanderfügt. Mal blickt er ins Leben eines Verwalters hinein, dann in das eines Fischers. Beim Lesen ist man also ständig mit Perspektivwechseln konfrontiert. Hinzu kommt dass der Roman auch sprachlich ein wildes Gemisch ist. Mal schreibt Ramü in einem pathetischen, beinahe biblischen Ton, dann wieder sehr umgangssprachlich und fast derb. Er jongliert mit der Wortstellung im Satz, baut oft Wiederholungen ein und vor allem springt er zwischen den Zeitformen hin und her. Nochmal Peter Utz.
7: Also es ist ein Potpourri, aber ich glaube ein sehr gewolltes, ein sehr kontrolliertes Potpourri, ein der auch konsistentes Potpourri, also es eben genau darum geht, dass Katastrophen ja auch unsere Zeitordnung außer Kraft setzen und dass gerade eine so schleichende Katastrophe wie diese Klimakatastrophe im Zeitraffer, die wir hier miterleben, auch unsere Zeitvorstellung, unsere Zeitwahrnehmung außer Kraft setzt.
4: Das Chaos, das in diesem Katastrophenszenario herrscht, hat Ramü also auch in seine Sprache eingearbeitet. Es dürfte daher alles andere als leicht gewesen sein, Présence de la mort ins Deutsche zu übersetzen. Mit dieser Aufgabe wurde Stephen Wies betraut. Und er hat sie souverän gemeistert. Steven Wies hat Ramy's bewusst holpriges Original nicht zu glätten oder nachzuerzählen versucht, sondern Ramy's herausfordernden Stil als solchen belassen. Damit ist Wies einen anderen Weg gegangen als bisherige Ramy-Übersetzer. Der Literaturwissenschaftler Peter Utz jedenfalls hofft, dass Charles Ferdinand Ramy's Werke nun in der Deutschschweiz, aber auch darüber hinaus, wieder mehr gewürdigt werden. Zu stark sei Ramü in Vergessenheit geraten oder als bloßer westschweizer Heimatdichter abgetan worden.
7: Ich denke, Ramü hat eine neue Aufmerksamkeit verdient. Ramü ist nicht einfach ein westschweizer Autor, er ist auch nicht ein schweizer Autor, sondern er ist ein Autor, der gerade mit dieser Übersetzung auch ein Autor des 21. Jahrhunderts werden soll oder werden kann.
4: Zwar seien Ramy's Texte geografisch stark in der Romandie verankert, die Themen, die er behandelt, und sein genauer Blick auf das Verhalten der Menschen, die seien aber universell, so Uth. In Présence de la mort, beziehungsweise in Sturz in die Sonne, werde das besonders deutlich.
7: Es geht immer darum, eben aus diesem Lokalen dann auch das Universelle herauszutreiben, das Kaff und den Kosmos sozusagen miteinander zu konstellieren. Und das geschieht hier in ganz exemplarischer Weise eben mit diesem einen Ort, dem Genfersee, dieser Genferseelandschaft und dem großen kosmischen Geschehen, dass der ganze Planet nun auf die Sonne zustürzt.
4: Durch seine brennende Aktualität ist Sturz in die Sonne ein beängstigender Roman. Was Philipp Sippel vom Literaturmuseum Strauhof, der diesen literarischen Schatz geborgen hat, aber auch betont, der Roman handle zwar von der Katastrophe, doch
6: … Gleichzeitig ist es auch eine Liebeserklärung an die Welt. Es ist eine, eine Hymne, ein hymnischer Gesang auf die Schönheit der Erde.
4: Eine Hymne auf die Schönheit der Erde, die den Menschen erst dann bewusst wird, als sie dabei sind, sie zu verlieren.
0: «Sturz in die Sonne», der Klimaroman von Charles Ferdinand Ramy, ist vor kurzem im Limmert Verlag erschienen. Das Buch wurde von Stephen Wies übersetzt.